0: Hoy eh, con Bond, James Bond, de la mano de Alejandro y Donato. ¿Qué haces, Sale. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué haces, Juli? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Ustedes no me están viendo, pero acá en este momento yo estoy de smoking y tomando un buen vodka martini.
0: <risa> Muy bien. ¡Ah, qué temprano! ¡Qué temprano! Acá recibamos por el cafecito. Yo estoy para sentarme ahí en el sillón con el gato blanco acariciando. Típica escena ahí de, de película... De James Bond, eh, lejos estamos también de, de ser una chica. Nosotras Bob. estamos de vestido, claro, sí, metálico, sí, sí, sí. eh,
2: taco aguja y, y el pelo. Lacio en poluto, sí sí. Sí, 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 No existe largo.
0: la humedad en las películas de James Bond. Eh, como al...
1: corresponde, sí. estamos como, cor como corresponde y como merita para una columna como esta, digamos.
0: Me gusta, eh, me gusta meternos en el plano de la, de la acción. No sé si vamos a ir eh, por ese lado o qué ha motivado la elección del día de hoy.
1: Mira, ante todo hay que decir que se acaba de estrenar hace muy poquito, un par de semanas, la nueva película de, de esta saga de James Bond de 007, que es eh, Sin Tiempo para Morir, dirigida por Cary Fukunaga y... Y para comenzar, digamos, como punto de partida hay dos cosas a tener en cuenta, ¿no? Primero que vamos a hablar efectivamente de Sin Tiempo para Morir, esta película, el, el estreno más reciente de, de la saga, pero la idea es aprovechar el, el cierre de ciclo, ¿no? Porque esta es, es la última película en la cual Daniel Craig interpreta a, a James Bond. Y la idea, como decís, aprovechar este, este cierre de, de ciclo para repasar un poquito también de forma muy breve, todas las, eh, la, las películas que protagonizó Craig, justamente, ¿no? Eh, y, y al mismo tiempo, digo, la, la idea es no quedarse con, con las primeras cosas que se vienen a, a la cabeza cuando se habla de Bond, como decíamos recién, o eh, eh, estas cosas típicas de, 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 de estas películas. Sí, ¿no? de, el estereotipo eh, ya de, de, de cultura acción, popular. Los disparos, las persecuciones, las chicas, los los, eh, sí, los autos y demás... Eh, sino que la idea es reflexionar acerca de lo que dice cada película eh, en términos políticos si se quiere, ¿no? Y en este sentido como para ya ir dando inicio eh, al, al cuerpo, al desarrollo de, de esta columna hay que decir que cada una de las películas de Bond eh, presenta una lectura muy muy sagaz del contexto geopolítico del momento, ¿no? Yo en, eh, cuando estudiaba ¿no? en, la, en la facultad, tenía una profesora que una vez me dijo, mira eh, si querés saber qué es lo que está pasando en el mundo, lo que tenés que hacer es mirar las películas de James Bond. Y es una frase que con cada una de las películas que yo veo la, la, la confirmo, digamos, y no encuentro eh, excepción a, a la regla hasta el momento, ¿no? Claro que eh, se trata, digamos, de una, de una ficción geopolítica, ¿no? La, la que propone esta esta saga, digamos, pero es una ficción geopolítica eh, y que se inspira y que reproduce a la vez una circunstancia geopolítica eh, real, ¿no? Y las formas en las que, en las que la reproduce, siempre con, con estos villanos extrasalarios y todo lo que decíamos antes, eh, cuanto menos llama la atención, ¿no? Porque estas, eh, estas circunstancias o estos contextos parecen presentarse de forma eh, muy vedada, ¿no? Y no ni siquiera en el segundo plano, no, en un tercer, cuarto, o quinto plano. Es como que lo que es lo que está siempre eh, sobre la base de toda la película, no, y que de esta manera queda quizás un tanto oculto y, y, y lo más probable es que pase desapercibido con toda todo lo, 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 lo llamativo, no, que, que se observan en primera instancia, no. Eh, y vos sabes que hablando de villanos eh, y retomando o trazando un hilo medio forzado de continuación con, con la columna anterior, eh, Ricardo Pili decía que, decía que hablando de género policial, no eh, decía que los villanos son siempre más interesantes que, que los héroes o los detectives. ¿no? Y en este sentido, eh, yo creo, o, o al menos lo que me pasa a mí con las películas de James Bond, es que estas circunstancias políticas que, que como decía recién, prácticamente pasan desapercibidas, eh, entre toda la parafernalia propia del género, acción y demás, son también más, eh, más interesantes que la propia historia principal en sí, ¿no? Y, y así, por ejemplo, yendo al repaso que, que decía hace un ratito de... ...de la película de Bond... protagonizadas por Daniel Craig... ...nos encontramos por ejemplo... ...en Casino Royale... ...que es la primera del 2006... ...con que... La, la, ...la cuestión de fondo digamos... ...es la de los banqueros... ...que están al servicio del terrorismo ¿no? Después en la siguiente... ...que es Quantum of Solace... ...está... ...vemos que el, que el mundo... ...se está quedando sin petróleo... ...y que el agua pasa a ser... Eh, ...un recurso codiciado... Por, ...por los poderosos... ...después en Skyfall... De, ...del 2012 vemos que los enemigos ya no son no son naciones ni, ni países, sino que son individuos, eh, y además de ser individuos, son invisibles. ¿no? Eh, y comienza a plantearse toda esta, la cuestión de la informática en la actualidad, eh, la cual se va a desarrollar más o va a estar más desarrollada en, en Spectre que es de la, la última hasta el momento, digamos, antes de, de Sin Tiempo para Morir, que es el 2015, y película en la cual la cuestión de fondo... Eh, pasa por... Eh, quién posee y quién usa la información, ¿no? Y, y cómo la usa, en, en el sentido que ya no importan las grandes armas, sino que la, la cuestión pasa por quién, es, quién ejerce el poder a partir de la tenencia de la información y, y, como de, y, y ya no se presenta ni siquiera a través de, de los villanos, entre comillas, ni siquiera son los magnates de los medios de comunicación que nos mostraban las películas de Bond en los 90, ¿no? Son esta, esta especie de individuos invisibles y que... Eh, no se sabe bien cómo ni, ni por dónde es que opera, ¿no? Y así llegamos a esta película, Sin Tiempo para Morir, en la cual se describe un, con, un, un contexto geopolítico mundial de alerta, ¿no? Al, al borde de la crisis, eh, eh, de gran susceptibilidad, con mucha confusión, ¿no? Esa es una de las de las cosas que más llama la atención esta película, en, la, en, en, en un contexto en el cual los países involucrados no parecen saber bien eh, contra quién o contra quiénes están luchando ¿no? y, en, y en el cual las alianzas del pasado eh, parecen estar ya, ya deshechas. Y, y vos sabés que buscando información para esta columna encontró unas declaraciones de Neil Purvis que es uno de los guionistas históricos de la saga que hace como más de 20 años digamos que, que trabaja escribiendo estas películas que mm, hace unos años dijo un par de cosas interesantes ¿no? primero dijo que eh, la intención de, de, de cada película, digamos, es que, que cada película, valga la redundancia, diga algo del lugar que ocupa James Bond en el mundo, ¿no? Que al mismo tiempo eh, vendría a ser el lugar que ocupa Gran Bretaña en el mundo, ¿no? Y después eh, habla de la, de la velocidad con la cual están cambiando las cosas hoy en día. Y, y, y decía, así como al pasar, que Donald Trump eh, parecía un villano de la saga Bond que, que, que se volvió eh, que salió una película y que se volvió realidad. ¿no? Y en este sentido hay que recordar algo, que, que esta película fue hecha eh, cuando eh, Donald Trump todavía era presidente de Estados Unidos. Es una película que se iba a estrenar en abril del 2020 y que se terminó estrenando en octubre de 2021... Por toda esta cuestión de la pandemia, en primer lugar, y segundo porque se resistió al hecho de, 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 de tener un estreno vía streaming y que quería el estreno en, en salas de cine y en, y en, y en pantallas grandes, ¿no? Y, y una de las primeras cosas que se observan en esta película, una de las acciones, digamos, que sirve como eh, disparador o que impulsa la, la trama, eh, es que Inglaterra y Gran Bretaña ya no trabajan juntas en, 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 en esta película. No La CIA y el, y el MI6 eh, buscan a una misma persona, pero sin colaborar entre sí, ¿no? de, de forma eh, separada. Y después yo encontré un libro, eh, buscando también información, que también aprovechamos para para lo que se llama James Bond contra el Doctor Brexit, ¿no? Haciendo un juego de palabras con el, el título de la primera película de la saga que es El Doctor No, eh, que es un libro de Eduardo Valls o no sé, no sé bien cómo se pronuncia, pero que habla, bueno, principalmente de Brexit como eh, como principal variable a tener en cuenta en la política británica, en la actualidad y al mismo tiempo como elemento o factor a tener en cuenta en las películas actuales o en las últimas de, de James Bond, ¿no? Y en este sentido, mira, yo no puedo decir mucho, no puedo profundizar mucho porque estaría, verdaderamente estaría spoileando algo importante de la película, que... Pero sí... Sí sí puedo decir eh, que podría leerse no cierta referencia a este colapso de la identidad británica que, uh -huh. que implica el Brexit, eh, en lo que le termina pasando a James Bond, no al final de la película, que, que dicho sea de paso a mí me parece que es un final que está a la altura de, del personaje digamos que, que creó Daniel Craig y de la... Del, del estilo, digamos, o del camino que eligieron recorrer los productores, no, con, con esta, con esta parte de la saga, no, en la cual a diferencia de, 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 de las películas históricas, no, que por lo general eran autoconclusivas, no, que tenían un principio y un final, que uno las podía ver de manera desordenada, sin perderse eh, nada de, 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 de la trama general, digamos, y en esta en, en, en esta parte de la saga, digamos, hay una continuidad en cada una de, de, de estas películas. Uno no puede ver esta película final, o sí, la puede ver, digamos, pero se perdería un montón de cosas si no las entendería, ¿no?, para, para entenderla, digamos, de forma completa, hace, es necesario tener hecho el recorrido de, de las películas anteriores, ¿no? Eh, así que, bueno, no yo no, no quiero decir nada más para no para no, bueno. no spoilearla porque tiene un final, digamos, que... que, que que amerita verla me parece y que al mismo tiempo yo reconozco que es una película ¿no? que se estrenó hace unos días, así que sería una injusticia decir ya cómo termina, ¿no?
0: Sí, está todavía en los cines para ir a verla, este bueno una buena salida ahí también después hace un montón que no que no vamos al cine sobre todo después de, de la pandemia al menos eh, de este lado así que bueno, por ahí una buena salida entonces que, que nos propone Ale con este final, Te, tenía la duda no porque no no sabía que era la última con Daniel Craig esto a qué se debe a una decisión personal digamos, un, el cierre de, de ciclo que ya se venía sintiendo o por alguna otra cuestión
1: sí es un cierre de ciclo en realidad Daniel Craig ya en, después de, de hacerla del 2015 de Spectre que ya no quería eh, saber nada con el personaje claro. Él, de hecho tuvo un par de lesiones graves filmando la eh, la película, creo que se no sé si fue que se lastimó, se quebró una, una, una pierna y ya como que no quería saber nada y los productores lo terminan como digamos eh, convenciendo, por no decir forzando, forzando no, convenciendo a que haga esta película que le da un, un cierre a, a, a la historia, no si hubiese terminado con, con, con Spectre del 2015, me parece que hubiese quedado algo ahí como medio inconcluso o abierto. Y después hay que tener en cuenta, digamos, que Daniel Craig ya es un hombre de más de 50 años, ¿no? Que arrancó con ese papel hace 15, tendría 37, 38, y ya hay una cuestión ahí eh, propiamente de, de la edad, ¿no? En el sentido de que son películas que requieren de una acción física, digamos, muy... Muy intensa, y, y además que James Bond es un personaje eh, de unos 40, 40 y algo de años, ¿no? Así que en ese sentido, ya el mismo personaje claro, eh, me parece que lleva a la necesidad de buscar otra otro otro, otro intérprete, otro actor que, que, que le dé vida u otra actriz, ¿no? Porque hay muchos rumores acerca de la posibilidad de que James Bond pase a ser mujer en el futuro, no sé. Se empiezan a, a, a manejar un montón de, de, de versiones que, eh, dicho se paso, también hay como una especie de juego en esta película que, 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 que hace referencia a todas estas, eh, es, todos estos rumores, todas estas versiones y Bueno, si puede transicionar,
2: si puede transicionar eh, James Bond, también puede cumplir más años y ser un poco más viejo, ¿no?
1: Sí, a mí, mira, a mí me hubiese encantado que, que siga sí, Daniel Craig porque es uno de mis, eh, es mi bon favorito, ¿no? Me encanta que la película termine, la película, la columna termine en un tono confesional, ¿no? Pero eh, me, a mí es uno de los, eh, es uno, no, de vuelta, es, es mi bon favorito porque justamente eh, hago referencia a esta búsqueda que decía de, 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 de en, o a la impronta que le quisieron dar a esta parte de la saga, en el sentido de que nos encontramos con un James Bond mucho más humano, no, más vulnerable, un Bond que eh, que se enamora, un Bond que sufre, un Bond que, que, que sufre el paso del tiempo, justamente. Es algo que no solo le, le, le pasa al actor, sino que al mismo el mismo personaje en, en pantalla y, y, y que tiene conflictos también muy muy humanos, ¿no? Si uno analiza de manera global el total de estas cinco películas, se encuentra con que, el para mí, el, el principal villano, digamos, que eh, o el principal enemigo ¿no? que, que tiene James Bond en estas películas es, el, es su propio pasado, ¿no? que todo el tiempo está eh, volviendo, digamos, y... y, y y generándole tensiones y, y una e impulsándolo digamos a, a, a dar batalla ¿no? por decirlo de una manera metafórica que en las películas no con, con toda esta dinámica de acción eh, se transforma en algo literal digamos
0: bueno, vale. entonces
2: quedamos así con esa invitación al cine. Muy interesante este cruce. Nunca había pensado en una película de James Bond para analizar la, la sí, realidad. La geopolítica.
0: Yo, Ojo con ese dato. Así,
2: mirando un poco lo que está sucediendo en Gran Bretaña, ya que se ha mencionado la cuestión del Brexit, me, se me aparecen las imágenes de la serie El Colapso. No sé si la viste, Ale.
1: No, no la vi, pero estuve escuchando muy buenas referencias también. Así que habrá que verla o, o habrá que recomendarla ¿no? también para para que, que se la vea. Y bueno, y un poco la idea de esta columna, digamos, era eh, justamente remarcar esta posibilidad que ofrece esta saga de realizar como una una lectura que va mucho más allá de esta cuestión del de cine de acción y de todas estas todos estos estereotipos que, que tiene a ser asociada la, la figura de, de James Bond, ¿no?
0: Ale, muchísimas gracias. Nos quedamos entonces ahí con la recomendación Sin Tiempo para Morir. La última entonces de este ciclo ¿eh? del eh, James Bond favorito de Ale. Y también, bueno, de última podés antes de pasar por el cine hacerte una maratón de todas las anteriores también. ¿Por qué no? Eh, total, ¿quién tiene que trabajar? Todavía no seguimos en fin de semana largo. Eh, detalles, detalles que tenemos por delante. Ale, gracias. Nos vemos en 15 días.
1: Dale, saludos para todos y un gran abrazo para todos.
0: Un abrazo. Pasaba Ale Donato acá por el aire de todo otra vez. Y mira cómo estamos. ahí para. Yo te digo que no pueden hacer ni un movimiento ni en joda de los espías. Porque nos quedamos duras ahí, clavaditas, Regina. Estamos poco entrenadas para hacer la chica
2: bomb. Muy poco entrenadas. Vamos a ver si mañana Flavia Gallego nos pone... Nos pone ahí al día para poder ser las, las James Bond. Me gusta este James claro. Bond
0: transicionando. Sí, porque no tengo, creo que Gillian Anderson estaba ahí sonando como una posible James Bond. Ay, me, me parece una ella, gran la elección. Amo, la amo, la amo, amo. Ya
2: estamos en ídola, campaña. Ídola total. Eh, bueno, ya que estamos en, mo, en modo recomendaciones, miren
0: Sex Education. Creo que es la segunda vez que la recomendás al aire. La recomiendo Así que, sí, hay que recomendarla la siempre sí, sí, Así sí, es. Sí. Bueno, eh, 35 minutos, pasan de las 5 de la tarde. Ay, tenemos que volver a la triste realidad, así que hacemos una pausa y enseguida nomás volvemos.
1: ¡Ay! Todo Otra Vez, donde se encuentran el inicio y el final. Todo Otra Vez.